0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，我是李根旭的节目现场。今天要继续带大家阅读《阿德勒谈人性》这一点这一本经典名著，来到了第七十五集，题目叫做是“越凶的越美种”。那我们今天的这个节目呢，取材于《阿德勒谈人性》这本书，在台湾地区由远流出版社出版，林小芳老师翻译的这个版本。那来到了第七十五集，“越凶的越美种”。啊，如果大家愿意的话，现在可以帮我回想一下，你人生当中我从小到大看过这一群很凶的老师、很凶的上司，或者是霸凌你的同学，通常往往都是很没种的。为什么这么说呢？阿德勒博士阐述这个所谓的这个越凶的越没有种的这个概念，就是有些人会变得比较使用暴力，或者是比较强迫的手法来跟别人相处。他把这样子的状况呢放放在。非激进型人格的第三堂里面的第三章怯懦。那为什么会说越凶的越没种呢？我们开始看今天的节目内容就知道为什么了。有一种人哦，希望可以避开我们前面讨论过的各种问题。什么问题呢？就是要努力才能够得到社会的这个认同，跟得到大家的这个爱护与支持嘛。那因此啊，他们替自己制造了非常多的麻烦，然后到最后什么事情都置之不理。那即便处理了，他们的态度也是犹豫不决的。从他们迂回的策略当中，我们会发现这些人在生活上会出现异常的行为。哦，哪些叫异常啊？跟大家分享：懒惰、经常换工作、懈怠、怠忽职守等等。他们这种生命的态度，有时候会表现在仪态上面。走路的时候啊，可能步态啊就会像蛇一样这样弯曲啦、啊，然后不敢往前看呐、啊。他们会这样子，绝对不是偶然。我们可以保守的这么说，人们只要有心规避问题，就会采取迂回的策略。好，那究竟迂回的策略是什么呢？我们讲给大家听哦。阿德勒博士这边举了一个生活中的案例来让大家了解。我来念一下书里面的案例给大家听一听哦。然后在念之前呢、啊。你现在去想一想，你身边有没有一个或是两个这样子的朋友？就是做什么事情看起来就畏畏缩缩的，然后不大努力，然后会用各种不同的方式经常换工作，其实问题都是别人的。好，那这跟我们今天的题目有什么关系呢？让我们继续往下看哦。我们要看的这个案例哦，他是一个男孩子，那他直接跟阿德勒博士表明说：“我活着没有意义了，我活得不耐烦了，只想要去死。”他说啊，他觉得生命毫无乐趣可言，摆不出，摆出一副不想要继续活下去的样子。那在经过一定程度的智商跟咨询以后，我们才知道他的家里一共有三个兄弟，而他是这三个兄弟里面年纪最大的。他的爸爸的企图心非常强烈，以无比毅力通过生命的每一道关卡，成就辉煌。所以他的爸爸能力很好哦，而且也是一路这样自己慢慢往上走，才爬到一定程度的高度。那我们今天讨论的这个个案呢、哦，他是家里面最受重视的孩子，大家都非常期望他有一天能够继承父母的衣钵。而这个男子的母亲呢，在他很小的时候就已经去世了。或许啊，是因为父亲对他疼爱有加，他和继母的相处其实是相当融洽的。所以听到目前为止好像没什么太大的问题吗？我们就去往下看了、哦。我们这名个案哦，他是家里年纪最大的，也就是长子。他非常极度的崇拜权势，他的行为举止跟个性上面哦，都沾染上了鲜明的专制的色彩。在学校里面，他一直保持班上的第一名。那毕业后毕业以后啊，就直接继承了爸爸的事业。他和员工在互动的时候呢，总是一副施舍的姿态。什么叫施舍？哎呀，我高高在上啊，你们都是因为我才能够过得很好。可是呢，他对员工又相当好，不大会去说重话伤害别人或是骂员工。而他的薪水啊，给的也还算不错。如果员工提出的要求算是合理的，他大部分也都会照办。那在一九一八年的时候，发生了奥地利的革命以后，事情就有了转折了。他就开始抱怨喽，他说：“哎呀，我管不了我自己的属下啊，我这让他感觉到非常苦恼啊。”他说：“以前有员工的意见的时候呢，他们来都是用请求的，好、哦，那现在都强迫我哎。其实以前员工有意见的时候来都说：‘哎，老板不好意思哦，我请问一下能不能这么做。’而现在是老板，我想要这么做，或者是我就想要这么做，因此他感觉到非常的心烦，只想把事业结束掉。”他的态度也因为这样有了180度的大转变。本来他是个爱护属下的主管，但现在他的权力地位受到动摇，他就无法继续仁持下去了。他的处事原则不仅打乱了工厂的一切的运作，也影响到了他原本自己的生活。如果他不要这么急切地想要摆出老大的姿态，那他应该是一个很容易亲近的人。只不过呢，他认为眼前最重要的就是用权力来控制一切。哇哦，这边讲得很好，这不得不让我想到以前我一个合伙人。一开始的时候真的是这样，对员工都很好啦，大家也创业的时候也说要让每个员工都过上好生活。可是后来呢，随着问题越来越严重，他的管理越来越松散的时候，就变成暴君了。而这个暴君一暴下去就是七八年。那这个暴君的行为，我必须得讲，也没什么不好，起码他让公司还赚到蛮多钱的。那我什么说越凶狠越没种？我先把它念完再分析给大家听哦、喔。实际上、啊，我们的人际关系还有职场的关系的发展方向啊，并不应该，并不应该用权力来掌控就能够把持的。所以，像我们书里面提到这个案例哦、喔，他想用权力就可以改变一切吗？我们都知道管理这件事情啊。并不是用高压的方法就能够统治的。于是啊，这个个案哦，他就觉得工作完全都没有乐趣。由于他在工作上完全都管不动员工，甚至会与他的员工爆发肢体冲突以及言语上的暴力，会让他想要放弃一切。那这个东西又回归到我们一开始讲的，叫虚荣心哦。虚荣心会使这样子的人画地自限。整个大局的局势的变化太过突然，又充满了矛盾，而他也深陷其中，因为他在狭隘的观念之下成长，也不知道该怎么去转变他的想法。那不懂得如何改变做事的原则的状况之下，他的人生的目标自然就只有一个，就是追求权力与优越感，然后顺着自己的虚荣心哦，最后就成就了他这种非常彪悍跟剽悍哦。每个地方立马不一样，又非常凶狠的管理方式，和人家相处永远都是用骂的，用这个互相攻击的方式哦。那书里面的内文哦，到这边就结束了。接下来要跟大家分享的是我个人的看法，讲几个案例哦。其中有一个是我在某一个全球第一大的事业体里面上班的时候，遇到了一个上司哦，他、啊、真的就很典型，遇到任何事情都用骂的。然后他会用什么方式刁难我呢？他会在我要跟他汇报事情的时候，打开录音笔跟我说：“哎，你这个脑袋实在是很有问题，我没办法跟你相处。”用录音的录音下我们都有个凭证。又或许是在我面前打电话跟其他办公室的上司抱怨我有多差劲，然后就跟我讲说：“你怎么不去死一死啊？”为什么你的能力这么差、啊、哇，你们四大会计师事务所出来的这种水平哦、喔，你不觉得自己很丢脸吗？会用这种方式来攻击我，然后当时就是大家都说哇，他很凶，他很凶，我当时也觉得他很凶，甚至是离职的时候对他充满了恨意哦、喔。但是在事后过了，真的是五六七八年有了、喔，有一次我们去参加一个宴席，我遇到他了，然后遇到他我也觉得都已经释怀了嘛，所以就跟他一起吃个饭。那我们讲今非昔比了啊！当时他在我这边当我的上司的时候，一个月薪水大概是7万左右。然后他现在调的事业体，位阶也比较高，一个月薪水大概12万到13万上下。那再也不是做这种小型的管理师的控管，而是做整体的策略的规划。那我当时是副管理师，就是他旗下的一个类似于他的助理啊的这个状况。那现在我怎么说也是啊，这个聘书给大家看一下啊，就是各个大专院校争相聘请的城在规划老师，也在官方单位担任这个专家跟顾问嘛。然后跟他吃饭的时候，我觉得也不能讲说特别绅士啊，就觉得我很想理解为什么当时他会这么对我。他在跟我讲这个话时候，讲到掉眼泪，我现在想起来是觉得啊，我很替他开心，因为我们两个讲开了以后，他现在再也不会这么。对人的，他说：“跟前我很抱歉，当时对你那么凶。”我说：“为什么要这么说呢？”他说：“其实当时我很害怕你，就是会超越我。”我说：“怎么会？你的能力那么好。”他真的能力很好，只是做人比较机车、哦。就我觉得这个事情不可能发生的、啊，而且我们所在的集团就很重视个人，哎、欸，很重视年资的，也很重视我们实质的产出的嘛。我觉得你这个想法就是不会发生。然后他就跟我讲说，你可能很难理解，你是男生，你不能知道我的痛苦。我说为什么会这么说呢？他说，因为我这个年纪的哦，他三，他说当我上市的时候是36岁，大概我这个年纪，如果我结了婚，我的事业就没有了。然后再加上我的学历没有特别好，哎，不要怀疑哦，虽然是全球型的大型企业，但我的上司他并没有大学学历，哦，他说他也很自卑啦。他说：“所以当下我不知道用什么方式应对你，再加上你做事情真的很粗心。”他讲的是不是事实？是，我做事情真的粗心到非常离谱，但都是小错，都是可以解决的嘛。他说：“就在两个压力之下，一是我觉得你你的能力没有比我好，而大家都会很喜欢你；二是我很害怕，接下来如果我升迁了，或者是某一个事业体有人去生小孩，你会递补他的位置，而我的立场就会被撼动。”我说：“你怎么会觉得自己被撼动？”他说：“其实明眼人都知道。”你在协调工厂端的冲突的能力比我好很多，而且在与人互动上面你比我吃香很多。哎，这点他倒是没有说错。我说那为什么当下也不直接跟我说呢？其实也不能讲缺乏兴趣。他说我当下只有一个想法，就是逼走你。我说那你当时不认为我对你是友善的吗？他说他觉得感觉不到。啊，这也是我的问题啊。因为有功劳我都自己揽嘛，我也会跟别人讲说，哎呀，他都这样子啊，都欺负我。可是实际上我会被欺负也是我自己有责任的嘛。所以，我们讲说越凶了越没种，就是这个原因啊。我说那我怎么样一直凶我跟凶别人呢？他说我找不到更好的方法跟理由，但我也知道这不是最好的做法，只是我也没有其他的逻，也没有其他的办法，我只能凶你们啊。那为什么讲越凶了越没种？我们现在做个总结哦，骂人。跟用暴力对待对方都是最没种的行为，因为你认为自己没有足够的能力去解决眼前这个人，或者是跟眼前这个人好好相处，所以暴力是最不好的手段，也是最直接、最有效率的做法。甚至换个方式说，我们可以说，既然解决不了问题，我们就解决提出问题的人。所以往往越凶的你就越没种，为什么？他不敢面对真实的自己，不敢面对真实的责任。再举一个今天发生的例子、哦、我们家前面开了一个公庙啊，那跟大家科普一下，不要觉得公庙就是善男信女哦，在台湾这个地区哦，公庙很常伴随的就是一些地方青年、地痞流氓，然后呢，他们就把车子啊就停在这个巷子口。然后一群不良少年、不良少女在那边抽烟，我的车车子要开过来的时候，我就移动不了。就我以前的个性，一定是按两下喇叭跟他们讲说不好意思，借过一下。而这一次，我停下车来，下车了，跟他讲说先生不好意思，我要右转进去家里，能不能请您把车子移一下？我讲话真的那么客气哦。结果他们一群人嘛，地痞流氓，也不讲地痞流氓，就是。有家里有一些事业，然后在地方工作，那也是成群结队的，然后每个都瘦瘦小小的，有一个很胖很高的男生就出来跟我讲说：“你没有看过流氓吗？你怎么敢叫我移车啊？这个地方过不去吗？你技术有这么差吗？”我就跟他说：“如果我再往左边靠一点的话，可能会撞到你们的那个汽车。”那如果这次我中华机车算你的，还算我的呢？我觉得也不大合理。再加上这里是双向的车道，只要你车停了，就没办法回车。我也希望你可以换个地方。哇，他就生气了，对他直接跟我讲说：“你现在是看我不起是不是？是没有看过流氓是不是？我们这里这么多了，你现在是怎样？你、你、你、你现在是想逃打是不是？就类似这种概念，用方言说了，但我们就不再赘述。然后又一直问候我的家人。”然后我就跟他讲哦，已经九点半了，时间也很晚了。那我个人认为，我们只是要解决这件事情啊。那一旦动起手来了，我觉得对你对我都没有好处。他就更气了，他说啊你，你就你你现在是不给我面子是不是啊？然后就开始讲，我这里这么多人呢、啊啊啊，我如果不跟你怎么样，我就很难交代这样。然后我就讲了一句话，他就闭嘴了。我就说。如果你需要这群年轻人的认同，你就更应该把车移走，然后告诉他们什么叫“敦亲睦邻”。那假设你真的觉得没有这个必要，想要伤害我这个善良老百姓的话，你尽管可以试试看。我们单挑，让年轻人知道什么叫成年男子解决事情的方法。我也没有生气，我就好好的告诉他。这时候，反而他不知道该怎么办了、啊。因为这么讲啦、啊，他也很难很难说不跟我单挑嘛，不单挑他丢脸呐。再加上我的身板子其实还算强壮，即使真的要打群架，其他那几个比较瘦弱的男孩应该也不敢动啊。我就跟他讲，我说那我们一起想办法把事情解决就好了，没有必要这么生气。说毕了，说完了嘛，对不对？然后就他还是僵持不下，这公庙的主人就走出来了。问我说啊，什么事情？为什么弄得这么大小声？他说你你对我们这些战男战女就不能有一点尊重吗？好、哦，这个人看起来比较理性一点，年纪也比较大。我就跟他说，叔叔，如果要给予尊重的话，我们应该要互相的给予尊重，而不是只有单方面的尊重。每个人都烧香拜佛，但真的奉持经书跟奉持儒道跟道，欸儒家、道家跟佛家思想的人却很少。今天这个状况是你们在这里聚会，造成邻里之间的困扰与麻烦，而且你原本不住在这个地方。那我认为大家也是敢怒不敢言。你看看你们每一个人都是孔武有力的，而且开的车也都还不错。他说：“那你怎么敢？你那你既然都知道為什么，你还敢跟我们说？”我就告诉他了。我说：“我虽然车开得不好，但人脉也有一些。我在什么地方做什么事情，就一五一十告诉他嘛。”然后后来这个年纪比较大的叔叔就还蛮通情达理，就说请他把车子移走，他也移了。然后移了之后回来之后，我就我也没什么意思啊，就车子停好之后，我人又到他们那个公庙前面要去跟他们说一声谢谢。结果到门口的时候，就看到那个很高大那个男子，一看到我来就往里面跑了。他很害怕，他以为我回来找他算账，我没有。所以你在路上看到这种小混混越凶呢，就越没一种。我怎么讲他没种呢？因为他没有能力，也没有信心解决眼前的问题。所以人多的时候，或是有能力的时候，就会仗势欺人。那当自己没有能力跟落魄的时候呢，就会欺善怕恶。那这些人呢、啊，就是怯懦的最经最经典的原型，能够理解吧？所以当你遇到人家对你暴力的霸凌的时候，你要记住一件事情哦，没有关系。因为为什么他霸凌你呢？因为他没有能力跟这个社会好好相处，他一定在某个地方受到别人的欺压了，所以才哪里开刀。又或者是他认为这是他能力智慧范围所及最好的方式了，因为他的智慧有限，没办法用最和善的方式与你相处啊。所以记得、哦、以后遇到人家对你不客气、不礼貌或是凶狠的时候。你不能直接跟他讲，你没种，你会被打死。我告诉你，就像那一天，我如果刚刚这一次我跟他讲你没种啦、啊，那就马上打起来，对谁都没好处了。你要知道，站在他的角度想事情，陪他成长，能够理解吧？那如果你自己就是这个状况的话，我们可能就要检讨一下，或许都有更多更有智慧的方式可以面对这些问题，了解吧？所以，对人家越不礼貌的，越暴力的，通常就是越怯懦的人。真正的勇者啊，是不会轻易动手的。那真正有能力的人、勇敢的人，去遇到问题，用最和善的方式解决。还有逞凶斗狠跟互相攻击，都不是应该发生在文明社会当中的人与人之间相处。如果真的有资源是无法平均分配的，那我们就谈一谈，聊一聊怎么做就好。那再延伸一个问题哦。为什么有些人会凶呢？因为他害怕自己没有能力解决这件事，又或者是他害怕自己的权益被别人侵犯了。如果你拥有的很少，你计较的就会很多；如果你拥有了很多，你计较的就会很少。那我们再回到书里面来，刚刚讲一个重点嘛。所以有一些人他就会工作不努力，或职业倦怠啊，或者是频繁的换职务。这某种程度上也都是为了跟人家讲出我没有办法解决啊，我的个性不适合做某一份工作啊，也都是用一种比较柔性的方式来来告诉别人说我就是不好，我就是没有能力，所以你们都得听我的。那这跟你去骂别人三字经，骂别人问号他的爸爸妈妈五字经，也都是要告别告诉别人我就是这样，不然你要怎么样？两者的逻辑基本上是一模一样的，理解吧？所以，如果你自己脾气不好，就去想一想，你干嘛那么凶？就是因为你没种。你说我都敢骂我上司，我怎么会没种呢？骂上司这件事情不代表你有种，那叫你游有勇无谋。骂人绝对不是最好的方式，理解吧？所以，任何采取暴力手段的人，不管是上对下还是下对上，都是某种程度上的想要用最简单的方式解决问题，可是永远都得不到别人的认同。所以，如果真的有人因为你的暴力相向而认同你，或者是真的愿意屈服于你的话，代表这群人也是没种，而整个组织的状况就会非常差劲。所以我们讲仁者无敌啊，以后遇到问题，记得不要那么怯懦，想办法解决就好。有共同的目标就一起追求，没有共同的目标就找到一个，就是起码有个共共识啊。所以我们没有共同目标，但我们就是不干涉彼此就好。任何的谩骂跟攻击都是一点作用都没有的、哦，都也都是怯懦的行为。以上就是这一集全部的内容啦，也希望大家能够理解，在儒家还有个体心理学的角度出发，这样子的行为被我们归纳为怯懦。那如果想要成为一个强壮又有自信的人，请大家开始运动、阅读，还有日行一善。那运动呢，一个礼拜一两次或是两三次，要一周比一周进步。那阅读呢？就建议大家跟我们一起用读书会的方式来阅读，读完了之后，在我们的自媒体的各个平台上面，大家一起交流，一起成长。以上就是这期全部的内容喽，希望大家喜欢。总而言之，越凶的就越没种。那如果你生活上遇到某一些困难或者困扰的话，不知道该怎么办，然后找心理智商师，他只会跟你说：“哎呀，那你就要让他知道你的立场啊，同时要让他知道他们不可以欺负你，你的底线在哪边。”我告诉你啊，人善被人欺，马上被人欺的，你会被欺负，你自己要负百分之百的责任。那如果你说老师，我好懦夫，我不用怕，跟徐老师有懦夫救星的课程。啊，都是免费的，只要你私信我，跟我约个时间，大概一个小时就可以知道问题出在什么地方，好吗？那希望大家都可以过上。健康、积极、快乐、有自信的生活，然后都有能力应对这些每一种又爱凶你的人，然后告诫自己以后有能力了，也不要轻易的去伤害别人哦。我爱你们。那如果你对我的节目喜欢的话，也麻烦大家帮我分享、按赞、加订阅。最近在 Apple p o c k e t s 上面的评分又开始慢慢的被洗掉了，所以请大家不厌其烦的帮我刷一个五星好评，然后也感谢网易云的朋友在最近这几天都是以这个很快速的。方式在成长，那欢迎大家，如果想要私讯我的话，可以加我的微信，我的微信号是 b 五幺五二0零幺。那在其他地区的朋友想要在 Facebook、I g 找到我的话，其实都很简单，只要输入我的名字，在 Apple Park、s Google Park、Spotify s、Facebook、i n s c r e e n 甚至是 YouTube， 都可以找到我的联络方式。我叫李更新，木字李加一本定木字更新的更，然后王羲之的羲。我爱你们，大家晚安，拜拜。